0: En varios países como por ejemplo acá en Argentina, las personas que trabajan en relación de dependencia tienen un descuento automático que va a un sistema de jubilación que te promete que el día de mañana será el que te va a mantener. Hoy vamos a poner en duda y analizar ese sistema jubilatorio, así que quédate por acá y así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él la voz? Entonces estás en el lugar correcto, quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Muy bien, muy bien, aquí estamos, aquí estamos, gracias por estar del otro lado en un día más, una semana en la que comenzas ya automáticamente con un conocimiento nuevo. Y a partir de ahora vamos a estar colocando en duda, vamos a poner en tela de juicio al menos, una, una forma, un mecanismo que se viene dando a lo largo de muchos años en por lo menos algunos países que adoptan este sistema, sistema jubilatorio en el que todos aportamos al Estado y es el que se encarga luego, cuando cumplimos la edad jubilatoria, de repartir eso en forma equitativa de acuerdo al aporte de cada uno. Bien, esto dicho en forma sencilla, ahora es lo que vamos a estar mirando, analizando y viendo qué tan cierto que, que puede ser esto en la medida en la que, por ejemplo nos estamos sumergiendo en eh, altos valores inflacionarios, por ejemplo. Entonces, hoy la pregunta en este episodio número 22, la pregunta que dispara esto es, ¿estamos aportando todos dinero que puede no volver? Ahí, atención, es una pregunta, te la dejo. Ahora obviamente voy a, a, a retomar y voy a justamente desarrollar ¿Cuál es mi mirada? Por supuesto, y te la dejo para que saques tus propias conclusiones hacia el final del episodio de hoy. Bien, ¿por qué, ¿por qué esta pregunta que parece tan dramática en realidad? Pero bueno, a ver, el sistema jubilatorio, por lo menos acá en Argentina, está siendo soportado hoy en día por el aporte de trabajadores activos. Y quiero hacer ahí una pequeña aclaración. Trabajadores activos, los que están computados, los que se llama que están en blanco, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que, pasados los 60 o 65 años, dependiendo si, eh, si estamos hablando de mujeres o de hombres, recibiremos... Todos, un si trabajamos en relación de dependencia, por supuesto, recibiremos un porcentaje del sueldo mensual que teníamos durante nuestra vida en relación de dependencia, pero no el 100%. Es decir, si cumplimos ciertas condiciones, como por ejemplo si estuvimos aportando al sistema durante una X cantidad de años, por ejemplo acá en Argentina al día de hoy es de 30 años, es decir... Uno de los requisitos es tener 30 años de aporte como empleado en relación de dependencia para acceder al beneficio de tener una jubilación. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Vamos a repasarlo rápidamente, si bien puede que algunos ya lo sepan, pero bueno, vamos a repasarlo porque me he encontrado con personas que no lo sabían y no los culpo porque en realidad no es algo que se informe incluso en las empresas muy a menudo, no, no te están explicando eh, bien, digamos, en ese sentido y detalladamente a dónde va, qué se hace con ese dinero y demás. Sabemos por Vox Populi, digamos, sabemos por, por, por el comentario de las personas y por, por, el, por habernos enterado por nuestros familiares que en, eh, luego en, de los 65 años vamos a recibir una jubilación. Ahora bien, el mecanismo sería, de manera mensual se descuenta de manera obligatoria a cada empleado un porcentaje que eh, es destinado al sistema de previsión. Se entiende, se entiende que ese dinero será utilizado y resguardado por el Estado para hacerlo crecer y finalmente compensar los años de actividad de cada persona. Es decir, esto es lo ideal, pero Acá es donde venimos a colocar esta, esta gota de duda, este, este, esta brisa, para decirlo así, de duda. ¿Qué sucedería si cada vez hay mayor cantidad de personas adultas que se encuentran jubiladas, pero al mismo tiempo existe menor tasa de natalidad y la etapa de envejecimiento promedio se expande? Esas tres variables hoy en día se están dando. Y se están acrecentando. Las vuelvo a repetir. Hay mayor cantidad de personas adultas. Que ya se encuentran jubiladas. Existe menor tasa de natalidad. Es decir la reproducción de la especie humana. Y la etapa de envejecimiento. Se expande cada vez más. Es decir vivimos cada vez más tiempo. Esto por supuesto. En, en un contexto a nivel evolución humana. Es fenomenal. Está genial. Ahora. A nivel sustentabilidad de los estados que prometen este tipo de mecanismo de previsión social para el futuro es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, la pregunta que nace de esto es ¿tendría el estado suficiente dinero de dónde extraer para financiar a un sector que está creciendo en la sociedad, es decir las, las personas mayores, con un dinero, o sea con el dinero que proviene de un sector decreciente? Entonces esa pregunta es muy interesante porque tendría el estado que estar pagándole a cada vez mayor cantidad de personas que están sujetas por cada vez menor cantidad de personas en un sistema de economía que no se está haciendo bien las cosas por ejemplo. Según un informe del Banco Mundial, esto es interesantísimo, el envejecimiento, o sea que cada vez eh, las personas eh, estén con mayor cantidad de años, fue producto principalmente del descenso significativo de la fecundidad y en menor medida el de la mortalidad. Es decir, hay cada vez... Más personas que deciden, si es que lo deciden así, no tener hijos o bien por otras cuestiones no se está teniendo una fecundidad como se venía anteriormente teniendo. Y acá quiero colocar un, un, un ejemplo en, en algunos numeritos como para que vayamos teniendo una, una idea. Eh, en una proyección realizada en el año 2014 por el Banco Mundial justamente, la población dependiente... ¿Y a qué le llama el Banco Mundial la, po la población dependiente? ¿no? Son aquellas personas que... Eh, son las que tienen hasta 15 años O sea de 0 a 15 años son dependientes Y posterior a 65 ¿Por qué las personas posteriores a 65 Son dependientes bajo este sistema jubilatorio? Y porque justamente se entiende que dejan de trabajar Después vamos a ver más adelante que no es así No es que dejan de trabajar Porque claramente el sistema jubilatorio no está alcanzando Para sostener el nivel de vida que venían teniendo Entonces siguen trabajando pero... Se sigue teniendo para las estadísticas que estas personas son dependientes. Bueno, en una proyección que hizo el año el, el Banco Mundial, se, se estima que para el año 2100, sí, dirás, ok, falta un montón para el 2100, yo no voy a estar, yo tampoco. Pero para el año 2100, el 72% de las personas serán dependientes dependientes, si esto sigue así, si hay poca, poco nivel de fecundidad y alta tasa de envejecimiento, es decir que por cada 100 habitantes, por ejemplo acá en Argentina, habrán 72 personas que podrían no estar aportando activamente al sistema previsional haciendo que solamente el, el, el resto, o sea el 28% de la población lo esté haciendo ¿te imaginas eso? es decir un, al menos en los números un 72%, 72 personas viviendo con lo que aportan 28 personas de cada 100 personas entonces esto me parece que es interesante ir viéndolo para que lo podamos tener en cuenta y ya previendo desde ahora qué es lo que podemos hacer qué acciones podemos ir tomando qué acciones puedes ir tomando vos antes de llegar a los 65 años Bien, a ver, una opción es esperar a que en el futuro, para cuando tengamos 65 años, todo cambie, drásticamente, y tengamos una ley previsional que sea superadora y nuestros años de adultez, fuera del ámbito de la relación de dependencia, sean felices. Claramente, por si no se notó el, el, el tono de ironía esto es sentarnos a esperar que verdaderamente las cosas cambien, que en algún momento alguien con alguna varita mágica cambie el curso de un mecanismo que viene hace cientos de años y cuando tengamos 65 todo sea mejor, digamos esa es una opción, es una opción viable, perfecto. Y acá quiero hacer, una, quiero hacer una declaración porque a mí cuando estuve investigando la palabra jubilación, por lo menos acá en Argentina se usa la palabra jubilación para indicar ese periodo que es después del trabajo, del trabajo activo de toda una vida. La palabra jubilación proviene del latín jubilare, que significa gritar de alegría. Es decir, es decir, que... Cuando estamos en esta etapa es porque estamos muy contentos, es porque estamos alegres, hemos contribuido a la sociedad de alguna manera tal que nos llega nuestro tiempo de descanso. Ahora bien, en la mayoría de los casos las personas siguen trabajando. ¿Por qué siguen trabajando? Porque el dinero no alcanza, ese dinero que se reparte no alcanza. A ver... Pregunta, ¿te imaginas tener un sueldo, por ejemplo, ¿no? hasta los 65 años y al mes siguiente? Porque ahí llega la jubilación, si decidís jubilarte, por supuesto, te podrías estar encontrando con una disminución de hasta un 50% de tu sueldo. Es decir, a ver, toda tu vida viniste con algún tipo de sueldo por... Pongámosle el número que querramos, pongámosle que somos, llegamos a una, carrera, a una carrera corporativa o no, o fuimos el dueño de una empresa o no, o tuvimos la suficiente antigüedad como para mantener un, un nivel de vida en el que estamos cómodos, estamos cómodas. Ahora de repente tenemos 60, 65 años, nos toca la jubilación y el sueldo automáticamente baja. Y acá me preguntarás, bueno, pero ¿y por qué baja? Y baja porque realmente el Estado no tiene para darte el 100% de ese sueldo que te estabas cobrando. Te va a dar un porcentaje menor. Es decir, tu calidad de vida sí o sí va a verse disminuida. Y para agregarle más intensidad a todo esto hay topes es decir hay mínimos que se pagan es decir que si tenemos un muy buen sueldo un muy buen sueldo podría llegar a disminuir hasta la mitad como lo acabamos de decir y en una nota que hice en linkedin que la pueden ir a ver la voy a dejar acá que hablaba puntualmente de esto dejo marcado con ejemplos esto que te estoy diciendo en un ejemplo de un sueldo de acá de argentina de alrededor de 500 mil pesos mensuales que se ve reducido en hasta un 50% así que la voy a dejar a la nota acá en la descripción de este episodio para que lo vayas a ver para tener en cuenta otra cosa interesantísima a tener en cuenta para cuando tengamos 60, 65 o más y mucho más es decir, si estamos hablando de que, de que cada vez vivimos más entre los 65 y los 80, 90 años tenemos tranquilamente 20 25 años más es decir tenemos toda una vida interesante luego de los 65 años qué sucede naturalmente claramente luego de los 65 años puede ser antes de acuerdo a la calidad de vida que cada uno tuvo no pero qué sucede los niveles de gastos que vamos a requerir serán inevitablemente mayores serán inevitablemente mayores ¿por qué? porque claramente tenemos que mantener un sistema biológico que empieza una decadencia natural cuando digo decadencia es porque empezamos a tener por más actividad física espectacular que hayamos tenido durante toda nuestra vida podemos estar influidos por algún tipo de enfermedad o incluso mantenernos en el mismo nivel es más caro porque requiere de hecho más vitaminas más suplementos y demás entonces por más que hoy en día seamos la persona más deportiva y sana eh, la etapa, en esta etapa de la vida aumenta sí o sí la probabilidad de mayores cuidados de nuestro cuerpo por razones que son evidentes y biológicas como dijimos recién si a esto le agregamos que vamos a vivir más entonces los Avances, lo que digo con esto es, los avances tecnológicos y hábitos de vida saludables que, te, que tenemos pueden causar que las personas adultas, jubiladas, estén alejadas de esa imagen persona que está en su casa sin actividad. A ver, ¿qué, qué, me quiero, eh, ¿qué me quiero referir con esto? ¿No les pasa que con sus abuelos, sus padres incluso, les sucedía que tenían esta mentalidad de que una persona mayor, 65 para arriba... Ya está, ya terminó con todo lo que tenía que hacer y tiene que ahora o bien recostarse en su silla de hamaca que se mueve hacia atrás y hacia adelante a leer o a tejer mirando el horizonte lejano y recordando todas sus hazañas de joven. Es decir... Ya no va más ese mismo paradigma, ha cambiado justamente porque las personas de 65 hoy, me las, yo soy maratonista, me las encuentro corriendo conmigo en una maratón me las, y de 65 y más todavía claramente. Me las encuentro en excursiones, me las encuentro haciendo buceo, es decir, hoy en día las personas están mucho más activas que antes, no están sentadas ahí. Ese costo de vida, ese nivel de vida justamente tiene un valor, tiene un costo. Otra cosa a tener en cuenta, como seres humanos que somos y somos súper complicados y complejos, luchamos y vamos a seguir luchando siempre contra nuestra propia mente Y acá quiero comentarles algo, hay un, hay un suceso conocido que se llama descuento hiperbólico, lo pueden googlear así como está es un sesgo cognitivo, estuvimos hablando hace un tiempo de los sesgos cognitivos acá en, en uno de los episodios, así que te invito a que lo investigues también. Y es un sesgo cognitivo que nos hace preferir el placer o la recompensa inmediata por sobre las de largo plazo. Es el clásico solo se vive una vez, yo lo voy a hacer ahora porque ya después cuando, si no, etcétera. De esta manera nosotros los seres humanos percibimos que la edad jubilatoria está muy lejos todavía y las oportunidades de disfrutar de los beneficios del dinero se encuentran acá, ahora, en este presente y no en ese futuro incierto y distante. Es decir, esto provoca que las personas no consideren apartar un dinero para apoyar una inevitable disminución del poder adquisitivo que van a tener el día de mañana cuando se jubilen. Entonces estos sistemas jubilatorios, esos sistemas previsionales en varios países como acá en Argentina, de continuar de la misma manera, como mínimo se complejizará aún más. Es decir, como el sistema previsional se basa en trabajadores activos, es decir, aquellos que están trabajando en relación de dependencia y a los que se les descuenta automáticamente un importe, se basa en ellos este sistema. Pero cada vez más por condiciones de mala gestión económica y demás, el trabajo informal está creciendo, entonces no hay a quién descontarle. Cada vez más son menos los trabajadores activos y aunque exista trabajo en, en, un, en una sociedad, puede ser que sea trabajo de lo que se llama en negro, fuera de nómina, fuera del sistema en donde se hacen estos descuentos. Entonces... Si esto continúa de la misma manera, cada vez se estará frente a lo que se llama un cuello de botella. Es decir, se congestiona cada vez más el sistema. Si esto no cambia de forma estructural, podría verse complicado. Obviamente acá la idea no era asustarte, simplemente darte una mirada acerca de qué es lo que está sucediendo cuando estamos trabajando en relación de dependencia a dónde va el dinero, qué es, lo, qué es lo que están haciendo, estos son datos, son datos que los podés ir a, a, a mirar en más en profundidad directamente en, en la descripción que te dejo, los podés dejar para después tranquilamente como un dato anecdótico que, que lo escuchaste en algún momento de, algún, de alguna persona loca que hablaba por, por Spotify, ahora bien, si queremos tomar las riendas de nuestras vidas, de nuestro futuro, ¿qué nos está haciendo falta hoy para hacernos cargo e ir hacia ese futuro? Hay una inevitable realidad y es el paso del tiempo. Es decir, el tiempo va a pasar igual, va a pasar de todas. Pero nos toca a nosotros, nos toca iniciar un camino con acciones que nos puedan dejar en el futuro que nosotros al menos estamos queriendo. Por ejemplo, colocarnos objetivos, ordenar nuestras finanzas, estudiar, capacitarnos, solicitar asistencia si no sabemos cómo hacer las cosas, investigar inversiones, contratar seguros, evaluar planes de ahorro, retiro, entre muchísimas otras alternativas. Y te recomiendo que comiences ahora mismo